0: Вітаю! Цими днями ми відзначаємо 78-му річницю капітуляції нацистської Німеччини, 8 травня 1945 року. Але день, який тепер відомий в англомовному світі як перемога в Європі, або ВІ, був кульмінацією не однієї, а трьох капітуляцій Німеччини, які нарешті закінчили більшість бойових дій в Європі. Після самогубства Адольфа Гітлера в його берлінському бункері 30 квітня 1945 року війна в Європі не припинилася, оскільки урядова влада була передана за заповітом Гітлера двом лідерам. Міністру пропаганди Гітлера Йозефу Геббельсу, який був у бункері з фюрером до кінця його днів, і голова ВМС Гросадмірал Карл Деніц який базувався в Північній Німеччині. Геббельс став рейхканцлером на один день. Він намагався домовитися про припинення вогню у Берліні з радянським командуванням. Але, оскільки Червона армія мала перевагу, Радянський Союз вимагав беззастережну капітуляцію. Замість цього, в день 1 травня 1945 року, після того, як був при владі менш ніж 24 години, Геббельс вибрав самогубство. Берлін капітулював наступного дня, 2 травня. Однак ця капітуляція майже нічого не змінила для німецьких військ в інших місцях. Чому? Три речі відбувалися. По-перше, у багатьох частинах Європи німецькі окупаційні сили не вели реальних бойових дій і просто чекали кінця війни. Наприклад, німецькі війська все ще окуповували британські Нормандські острови, та кілька зруйнованих французьких портових міст, такі як Дюнкерк. Величезний гарнізон залишав під контролем Данію та Норвегію та частину Нідерландів. По-друге, багато німецьких військ рухалися на захід, порушуючи накази, налаштовані здатися англійцям або американцям, щоб уникнути радянського полону. Ці рухи призвели до серії досить хаотичних капітуляцій які дратували Сталіна, оскільки союзники погодилися лише на беззастережну капітуляцію Німеччини. І по-третє, деякі німецькі війська вели важкі бої на Сході, щоб уникнути захоплення Радянським Союзом, включаючи території на південний захід від Праги в Чехословаччині та на північ від Берліна та в Австрії та частині Північної Югославії. Звичайно. Опір британським і американським військам у західній Німеччині продовжувався, хоча здебільшого без лютості та рішучості, порівнюючи з опором німців Совєтам. Насправді, американські та радянські війська вже зустрілися на рідці Ельба 25 квітня 1945 року, розрізавши Німеччину, що змусило Гітлера розділити командування німецькими збройними силами між Північ та Півднем. На півдні фельдмаршал Альберт Кестельрінг прийняв командування, а на півночі адмірал Деніц командував усіма силами, що залишалися в північно-західній Німеччині, в Нідерландах, в Данії та Норвегії. Він також був призначений рейх-президентом після смерті Гітлера. Тепер офіційний лідер нацистської Німеччини. Деніц оголосив по радіо, що війна продовжиться. Він знав, що війна про небезпечне становище Німеччини і про те, що німецький військовий опір безнадійний. Але він уже керував операцією «Ганібал» – масовою евакуацією німецьких військ та цивільних з Балтики. Ці території були захоплені радянськими військами, які чинили жахливі звірства над німцями. Деніцю потрібно було більше часу для евакуації сотень тисяч німців з цих територій – Йому раніше була показана копія союзницького плану після воєнної окупації Німеччини, яка чітко розмежовувала території кожної нації. Тому він вирішив виграти час. Дозволивши локальним німецьким військам капітулювати, він хотів, щоб якомога більше німецьких військ здалося в руки західним союзникам, без наказу про загальну капітуляцію, продовжуючи опір Червоній армії». На черзі 3 травня 1945 року британська 21 група військ прорвала німецьку оборону в Північній Німеччині протягом тижня. Деніц послав делегацію на чолі з адміралом Ганс Георг фон Фрітенбург до штабу 2-ї британської армії. З фон Фрітенбургом також був контрадмірал Герхар Вогнер, старший член його штабу, і генерал Абахар Кінзел, який представляв фельдмаршала Ерстабуша, який командував групою армії Північний Захід, яка фактично вела більшу частину бойових дій проти британців і канадців у цьому районі. Делегацію фон Фрідебурга відвезли на машинах у штаб фельдмаршала Монгомері, розташованого на Люнебурзькому пустеліщі. Шоумен Монті змусив німців чекати досить довго під травком, на якому майорів прапор Британського Союзу, поки він нарешті вийшов зі свого каравану, щоб зустрітися. «Хто ці чоловіки?» – він огризнувся перекладачу зі своїм носовим голосом. Коли йому дали їх імена та звання, зневажливо сказав Монті, «Я ніколи не чув про цих людей. Чого вони хочуть?» Йому був наданий лист від фельдмаршала Вільгельма Кейтеля, начальника оберкоманду Терверхмахт Верховного Командування Збройних Сил. Кейтель запропонував капітулювати групі армій Вісла близько півмільйона військ, які ще воювали з Совєтами на північ від Берліна, припускаючи, що ці війська будуть взяті в полон британцями. Монгомері відмовився, сказавши, що це радянська зона, а отже справа Радянського Союзу. Монгомері сказав, що він може погодитися лише на капітуляцію німецьких військ на його власному фронті, північному та західному флангах, іншими словами, у Нідерландах, на північному заході Німеччини та Данії. Перед другою зустрічю, що відбулася в командному фургоні Монгомері, німцям був запропонований хороший обід – щоб вони подумали про цю пропозицію. Фон Фрідебург сказав, що він не має повноважень вести переговори про таку капітуляцію. Він повернеться до президента Доніца у Військово-морській академії у Фленсбурзі, щоб обговорити це питання. Британський офіцер-майор Річард О'Брайен на чолі делегації поїхав з фон Фрідебургом до Доніця, до його штабу. У день 4 травня 1945 року німецька делегація на чолі з фон Ефрідебургом повернулася, перетнувши британські лінії, і була супроводжена до штабу Монгомері. Монті скликав прес-конференцію. Він розказав пресі про те, що відбувається. Монті змусив німецьких офіцерів знову провести парад перед прапором Великобританії для фотографій. Монті тоді запитав фонд Фрідебурга на Одинці, чи підпише він документ про капітуляцію, на що той погодився. А потім делегація увійшла до великого намету Монгомері, та о 18.30 фонд Фріденбург підписав документ про капітуляцію. Він вступив у силу о 8.00 за британським часом вранці 5 травня 1945 року. Хоча німецькі війська на Північному Заході у Німеччині, Данії, Нідерландах і Норвегії капітулювали, війна все ще тривала в інших місцях. Деніц та уряд залишили контроль над великою територією Північної Німеччини, поблизу кордону з Данією та тисячами військ, які все ще були зі зброєю, із такими персонажами як рейхсфюрер СС Генріх Гімлер. Міркування Черчилля полягали в тому, що уряд Деніца краще б зміг впоратися з капітуляцією німецьких військ і їх роззброєнням. Але, незважаючи на суперечки, Черчилль залишив нацистський уряд при владі до 23 травня 1945 року, довго після Дня Побєди. Деніц віддав наказ Фріденбургу спробувати домовитися про часткову капітуляцію німецьких сел, які все ще билися з американцями. Такий крок дозволив би Деніцю здатися на Заході, продовжуючи війну на Сході, щоб спробувати запобігти захопленню радянськими військами нових територій у Європі, а також продовжити операцію «Ганібал» – масову евакуацію на кораблях через Балтику. Верховний головнокомандувач генерал Дуай Ейзенхавер був дуже стурбований частковою капітуляцією, як та, яку зробив Монгомері з фон Фріденбургом. Ейзенхавер боявся, що такі дії зашкодять відносинам західних союзників з СССР. Він поінформував генерала Олексія Антонова, з Радянського Верховного Командування і пообіцяв йому, що буде тиснути на німців до повної беззастережної капітуляції на всіх фронтах. Це включно зі Східним фронтом. Тоді була направлена радянська делегація на чолі з Суслопаровим, щоб взяти участь у переговорах і проконтролювати, щоб Ейзенгавер дотримався свого слова. 5 травня 1945 року фон Фрідебург намагався полетіти до штабу союзників у Реймсі, у Франції, щоб зустрітися з Ейзенхауером. Через погану погоду його літак був спрямований до окупованого британцями Брюсселя. Потім англійці відвезли німців на 200 кілометрів на зустріч у технічному коледжі Реймса, де вони зустрілися з генералом Волтером Петдалом Смітом, начальником штабу Ейзенхауера фон Фрідебург, Сказав Сміту, що німці готові здатися на західному фронті. Потім Сміт поінформував Езенхауера, і Езенхауер сказав, що він повинен наполягати на повній капітуляції на всіх фронтах. Тепер Езенхауер їм також погрожує припинити прийом німецьких полонених, які втікали на лінії західних союзників. Це означає небезпеку для тисячів людей, які щодня залишали радянську територію і тікали на британські окупаційні території. Він би просто міг закрити кордони і залишити їх на милість Совєтів. Фон Фрідебург послав сигнал до Деніца за порадою. Райх-президент спробував інший прийом. Генерал Альфред Йодл. Начальник оперативного штабу високого командування Збройних сил прилетів до Реймса, щоб допомогти в переговорах з генералом Смітом. Прибувши 6 травня 1945 року, Йодал пояснив, що лише капітуляція на Заході була б прийнятною для Німеччини. Сміт сказав Ейзенхаверу, що на його думку Деніц просто виграє час. Ейзенхавер вимагав беззастережної капітуляції, інакше він зупинить переговори з німцями. Йодл надіслав про це сигнал Теніцю. Рейх-президент дав дозвіл на капітуляцію. Рано 7 травня о 2.41 ночі генерал Йодл підписав беззастережну капітуляцію всіх німецьких військ у великій кімнаті для речей Реймського технічного коледжу. Ейзенхавер, британський адмірал сер Гарольд Барра і радянський генерал Сюслопаров також підписали поряд з французьким генералом Сюрвей. Угода набуде чинності о 23.01 за центральноєвропейським часом наступного дня, 8 травня 1945 року, що дало німцям досить великий період часу для дій. Німців вивели з кімнати, а представники союзників відсвяткували шампанським випитим з польових солдатських кухолів. Після цього Ейзенхавер зустрів німецьких генералів у своєму кабінеті. Холодним голосом він запитав їх, чи розуміють вони умови капітуляції. Тоді вони відповіли Ейзенхаверу, що розуміють. Потім він їх запитав, чи готові вони їх виконувати. Вони погодилися. Потім вони злегка вклонилися і вийшли з кабінету. Тепер у німців було 45 годин, щоб завершити операцію «Ганібал». Останній конвой залишив Лібау тепер у Західній Латвії незабаром 8 травня 1945 року до початку дії капітуляції. Цей конвой перевозив 15 тисяч німецьких солдат та цивільних осіб. В підсумку, операція «Ганібал» успішно евакуювала майже 2 мільйони військових та німецьких біженців. Проблема тепер була в Радянському Союзі. Хоча Суслопаров і підписав документ про капітуляцію, він зробив це лише за умовою, що якщо Сталін вимагатиме подальшої церемонії підписання, вона має відбутися. Британці, американці та французи погодилися на його умови. Передбачувано, Сталін дійсно вимагав таку церемонію і вимагав ратифікації документа вже підписаного в Ремсі на радянській території. Іде краще, ніж у повністю зруйнованій столиці Третього Рейху Берліну, в глибині радянської окупаційної території. Тоді маршал Георгій Жуков створив радянську штаб-квартиру у зруйнованому Берліні у відносно менш пошкодженому передмісті Карслехорст в захопленій інженерній школі німецької армії. Таким чином, третя цілком показова капітуляція Німеччини була організована 8 травня 1945 року. Ейзенхавер знову не буде присутній особисто. Замість нього його заступник, як верховний головнокомандувач британської авіації сер Артур Тедер, буде старшим представником союзників разом з американським генералом Карлом Спац та британським адміралом сером Гаральдом Барра та французьким генералом Жан Лелат де Тассіні. Радянська влада також вимагала, щоб найвищі німецькі офіцери з'явилися для підпису під документом. Відповідно до радянських побажань, маршал Кейтл, що представляв армію, адмірал фон Фрідебург, який представляв ВМС, і генерал-полковник Стумф, який представляв Люктваффе, були доставлені американським літаком СІ-47 в аеропорт Темпельхоф у Берліні. Радянські машини перевезли трьох старших офіцерів до армійської інженерної школи у Карл-Хорсі радянський маршал Жуков, переможець Берліна, представляв СССР. За їжею та горілкою було домовлено, хто підпише документ. Маршал Тетер підписав за Ейзенхавера і британців, Жуков, звичайно, підписав за Радянський Союз, а генерал Спац – за США, а генерал Жан-Лілятр де Тассіні – за Францію. Причиною затримки також став переклад російською мовою – документу з Ремсу. Зрештою, зустріч була відкрита вранці 9 травня 1945 року. Німецька капітуляція вже відбулася на той час о 23:03 8 травня 1945 року. Тож, коли німецькі представники увійшли до кімнати, вони це зробили як представники Німеччини, яка вже капітулювала. Три німецькі генерала увійшли зі своїми помічниками. Фельдмаршал Кейтл злісно подивився на представників союзників. Божевільна тиснява репортерів та фотографів могли перетворити всю подію на цирк. І Кейтл, зокрема, був вкрай розротований. Моноколь врізався йому в ліве око. Його, звичайно, зарозумілість та гордість не зникла навіть з огляду на його нинішню ситуацію. Кожен з трьох німців підписався. А до 12.20 зранку 9 травня представники союзників також поставили свої підписи. Війна в Європі закінчилася. Три німецькі делегати на церемонії мали три різні долі. Адмірал фон Фрідберг був заарештований британськими військовими, коли Карл Деніц розпустив свій уряд за наказом Черчилля 23 травня 1945 року. Того ж дня він, Деніц, покінчив життя самогубством за допомогою ціанідної капсули. Фельдмаршал Кейтель і генерал-полковник Йодль обидва були притягнені до суду на Нюберцькому процесі та визнані винними. Обидва офіцери були повішені в 1946 році. Підписання капітуляції не врятувало їх від відповідальності. Це має бути уроком для расистів. Дякую за прослуховування. В цьому подкасті були використані матеріали британського історика Марка Фелтона.